1: 欢迎大家在每周五的这个时间准时来到我们的雪漫访谈节目。嗯，喜欢我们的节目可以通过荔枝电台、喜马拉雅电台下载客户端来收听。好，今天的节目当中，我们依然邀请到了一位我的好朋友来到直播室啊、嗯，跟大家打个招呼吧。他很紧张，是吧？<笑>大家好
0: ，我叫秦冠华，你们也可以叫我秦猫猫，或者是秦仙仙，或者是秦仙
1: 猫。你有这么多的名字哈，还有呢，但是可能大家知道你，你比较有名一点的就秦猫猫了，对,对，我我我想我比较早期一点的读者会知道秦猫猫，因为知道饶雪漫肯定知道秦猫猫，那秦猫猫是十四岁的时候，是十四岁吗？还是十五岁？就跟着我混在一起。初
0: 二吧，应该是十五岁
1: ，初二哈、啊，嗯嗯,嗯,嗯，然后到今天已经十年过去了吧？十几年，十几年。<笑>好吧，那我们先从从那一年说起哈。你还记得我们怎么认识的吗？我记得那个时候一开始是打电话，嗯，深海你怎么有我电话
0: ？深海鱼他有你的电话，然后我就抢过来跟你讲话。<笑>那个时候初二，然后每天都看青春小说，嗯，看 QQ 兄妹。其实在更早是看少年文艺，那个时候我有订阅少年文艺那个杂志，嗯，在上面看到一些，那个时候还是。组合花衣上的时候的一些文章，后来我就发现那个申海宇怎么突然会跟你很熟，我就很嫉妒。然后你们有一次在打电话，我就把电话抢回来，因为申海宇是我的初中好友，我们是上初中认识的。那个时候我们几乎是同时喜欢上雪漫的小说、嗯，算是很早的一批读者了。然后后面忽然有一个机会可以来镇江参加你的一个读者见面会。嗯，那个时候我觉得读者见面会是很洋气的东西，然后我还斟酌了我的着装，结果我一一来镇江，你就把我拉过去重新给我买了件衣服
1: 。是觉得你穿的太差了吗？我已经完全不记得了
0: ，但是我永远记得那一幕，是吗？就是我坐在你的那个名字，就是写着你名字的那个标题后面、啊，然后就好像是在新华书店的门口，啊、然后路过的很多大爷大妈都以为我是姚雪漫，他说：“<笑>你是不是签售啊？帮我借一本。”我说。不是我，
1: 不是我。当时我心想，什么年龄？这我只有十几岁，怎么可能？<笑>因为我也只有十几岁。对，当时你看上去也只有十几岁、啊，是吗？好，其实我跟猫猫真的认识好多年了。其实我，我觉得我好像闺蜜也很少，但是别人问我有什么闺蜜的时候，我就第一个好像冒出来是你。嗯，因为你知道我太多丑事了。对，然后你也知道我太多<笑>对，对，然后还有一个就是若琳。嗯，但是若琳跟我们不是一伙的。若琳是那种知道了也等于没有知道。对，<笑>其实那些时候，我觉得因为文字认识了好多好多的小朋友哈、啊，但现在其实还在保持联系的只有猫猫、若琳，还有谁？鱼，上海鱼、嗯。鱼我已经很久没有他的消息，我只知道他在德国、嗯。那其实猫猫，你在我心目当中一直就是一个没那么规矩的孩子，就不像若琳，他一直那么乖啊。就你很热爱自由，你觉得自己是那样子的吗？嗯我还记得你有一次跟我到南京，你说要跟我到南京签售，我就带着你下了那个车，嗯，然后你嗖一秒钟就不见了，你知道吗？然后我说你去哪儿？嗯，我去跟我男朋友约会了。<笑>胡说这节，这段剪了，<笑>这段剪，这段剪，我一定不要剪。<笑>我印象特别深刻，然后我就觉得你好像就一直都是那种特别特别热爱自由的。一个小孩，就是其实包括你谈恋爱啊，然后你爸爸给我打电话，你爸爸哭了，那些故事我都经常会在跟那些中学生交流的时候讲。其实我印象还有特别深刻的一件事情，就是你那个时候高三的时候要写作，那个时候我打算给你们出一套丛书嘛、嗯，然后你又要面临高考，你就只能每天中午的时候跟老师去借那个钥匙，啊、嗯，然后去他那里用电脑是吗、嗯？你还记得这段经历吗？记得非常清楚。那个时候其
0: 实是。有一点那种死猪不怕开水烫的心理，因为觉得好像不用去高考，也不用去面对一些事情。我觉得我就写书就好了，因为挺开心的。就是现在想起来，当时是很单纯的。其实你刚才说我是一个热爱自由的人，其实我不知道自由是什么。很长一段时间，我都不知道自由是什么。我觉得我要做真实的自己嘛，这个是我现在想法。就是比如说，我能说真话的时候，我尽量都说真话。一般也没有什么不能说真话的时候了。但是我对我的父母，有的时候也是这样。比如那个时候。青春期嘛，大家都会有一些对男生、少男少女之间的懵懂。当然，现在可能高中的孩子谈恋爱的更多了、嗯。那对我来讲，我当时就是，当我没有主动告诉他们，但他知道了以后，我就完全没有隐瞒，而且我是比较就是开放的那种心态去跟他们谈论这个事情。包括我跟他说，我说你应该给我一个手机，但他知道我肯定会上课的时候用。我爸就只跟我说，那只要你成绩不下降，我就给你。然后我就拿了那个手机，后来我就发现，哎呀，我成绩好像还是下降了，我就当着他的面把那个手机摔了。我觉得我那个时候实在是太不懂事了，我到现在我们家房间的门都关不上，就是被我那时候摔的。我的青春期实在是太放肆了，我觉得这跟自由没什么关系，这就是一种任
1: 性，应该是这样来说、嗯。那你那个时候有想过？将来要当作家吗？其实，其实你已经有出过一本书嘛，就高三的时候奋力写出来的那本书，好像从来没有想过要当作家。你没有作家吗？没有。对，但是你写的第一篇文章就非常非常打动我，就是一篇很短的文章
0: 。当时我写那那个文章的时候，我跟我爸爸说，那个、时候我记得很清楚，因为我坐在那里洗脚。我说：“我告诉你，我写了一篇文章，然后有个很著名的作家给我留言，说我写的实在是太好了。”我爸就说：“是不是人贩子？”啊？<笑>」<笑>我永远都记住他当时的表情。他说：“是不是？”因为他一副那种“老子知道你不会有出息”的表情，
1: <笑>气死我了。所以我一直会觉得你是我发现的所有写作的孩子里面最最有天赋的那一个。但是你自己从来没有过作家梦？嗯
0: ，也不能说完全没有过。可能上大学以后会去想一些关于以后做就业啊这一方面的问题、嗯，因为当时还是想考电影学院的那个文学系的嘛，嗯嗯、也做了一些努力，但是。后来可能发现，其实如果说真的是当成一种职业去做的话，并没有当成一个兴趣去做那么的开心。当然也是因为我还有别的选择。其实每个人都一样，当你没有没有选择的时候，你还是会去做你自己目前你拥有的最擅长的事情。但是，比如说，我觉得我好像还应该再玩一玩啊，或者说，我觉得如果现在就安静下来、嗯，觉得我以后就是一个作家，我觉得对我自己来说，我好像是一个不愿意面对压力的人。一旦我有压力，我就会绝对的反抗。这一点在我女儿身上也得到了印证，她、嗯、跟我是一模一样的，一点点压力她就会反抗，就会跑。对
1: 我记得那天是猫力坐在这个位置啊，她有跟我说就是。他从小就想去做一些事情的时候，然后他的爸爸其实管他管得非常非常的严，所以他就是因为孝顺嘛，然后呢，可能在某些方面他会去迁就他的爸爸，然后他到了某个时刻，他觉得他自己可以去做那件事情的时候，他再去做。但是我知道你跟你父亲关系，其实你爸爸也一直非常爱你。我那个时候经常在你叛逆期的时候，就因为给我打电话，因为他觉得好像你只听我的，对不对？对。那你对你父亲，你你有过像猫莉那样的一种？会因为说爸爸妈妈不喜欢，所以我要怎么去做？你有过这样的想法吗
0: ？因为我觉得我一直是一个比较早熟的人、嗯，我觉得我对父辈之间的感情，包括人性的理解的话，可能比我同年龄的小孩，我觉得我一直都要早一些。嗯，所以在我十三岁、十四岁的时候，我永远都记得那个节点。我觉得我有一天突然懂事了，就是我不再把我的爸爸当成一个神一样的存在。我到了那个时候，我突然发现，哎呀，原来大人也都是人哦。原来大人不能够，就是觉得他们说的每一句话都是圣旨。就当我发现这个秘密之后呢，我可能一直都都是在用我的青春期去让我这句话保持成立。所以我有时候会去挑战父母的极限，嗯。所以我爸爸妈妈有时候会有一种那种，你这个孩子是让我说不出任何话来。我到现在都记得那个时候，比较的喜欢站在自己的角度去把自己的想法讲出来。有的时候可能会伤害到别人，可是我我觉得我整个青春期都在买单。我的青春期结束的很快，因为我到二十。二十五岁的时候结婚生小孩，到现在三年时间，哗哗哗噼里啪啦，所有事情都发生我好像突然变成了一个中年人。但是当我再去回报我的青春期的时候，我觉得其实我一点都没有遗憾，因为我那个时候想要表达要的、想要做的、想要去成为成为的人，我都去成为了。嗯，就你
1: 认为自己通通都做了？对
0: 。但是又讲到自由的话，我觉得，可能我整个青春期做的事情，没有一桩是跟自由有关系的。但是我一直在试探这个东西。那读了大学以后。我又接触了一些人，然后我自己认真的去想这个问题。其实我觉得自由就是什么呢？就是有机会去选择你想成为的人，而不是说你你做的一些事情，让你丧失了成为你真的想成为的人这种机会。朝着目标走，有有的人会觉得是一件小爱的事情，但是我觉得当你心里有有数，你要成为一个什么样的人的时候，我觉得你很容易达到自由，因为你专心致志去做一件事情也好，专心致志去写一篇文章也好。嗯、那个状态下，你是最自由的，因为你心中所想和你所做之事合一了。嗯
2: ，
1: 对，其实是这样的，就是在你青春期的时候，你知道吗？我有的时候对你的感觉很矛盾，就有的时候我特别希望你能够跟我多联系，但是我很多时候我又怕跟你联系。你可能自己没有发现，你总是在你最背时的时候，或者最最出现问题的时候，你才会找我。对，如果我很长时间都没有钱猫猫的消息，那我知道你肯定过得不错。对不对？那就说整个青春期，你自己回想起来啊，就是在你结婚之前吧，你有没有一些什么样的事情，其实是让你觉得说，你一定不要再这样？能举个例子吗
0: ？我想一想，我觉得是跟你借钱那一次，那是我人生中唯一一次骗你，因为我由于某种原因非常需要钱，然后我就，当时我就跟你说借我钱，但是你很快识穿了我在说谎，你说你到底是为什么要借钱？我好像告诉你是因为吕宁吗？然后你说。嗯你说你为什么要骗我？我可以借钱给你，借多少都没有关系。但是你为什么要骗我？当时我觉得我自己简直猪狗不如<笑>就<笑>、哦，就是
1: 那一次。这这件事情你印象很深刻是吧？对对对
0: 、嗯，因为我觉得我没有办法做我自己，就是我越是极致的去追求一个我想做的自己的时候，我越是没办法做自己。后来我发现这个状态是不对的，我要把我自己从这个状态里面拔出来。
2: 嗯
0: ，好像往再往一个边缘去滑，但是我自己能意识得到。
2: 嗯 Thought the ways that I could make my escape.
1: 意识到自己其实一直是个蛮任性的人吗？意识得到，就是说你基本上说我想做这件事情，那我一定要去做。对你这件事情上，我一直会有一个特别特别纠结的一个心态，就像真的一直认为你是一个有非常非常有写作天赋的人，但是你每次在写作的时候，都是你迫不得已非要写作的时候，这样我觉得很奇怪，因为我是觉得，比如说我写作到了一段时间，如果你不让我写，我其实会比较难过啊。但是你们发现我结婚以后写的那个，就是 Sally 的午休时间，都是我在
0: 那是你想写的时候写的吗？对，我觉得很多时候状态决定了一切，因为当时的那种状态，我活在一种非常极端的情绪里面，我很不稳定。那么我很不稳定，就有可能造成我想写的时候能写很多很多，我不想写的时候，我一个字也写不出来。我一直在追求一种所谓的安稳和一种稳定，但是我好像都没有办法达到。然后生了小孩以后呢，我觉得这个状态其实我还是没有达到，但是我更加的懂得，就是我有的时候思绪太快了，应该停下来做一点事情，然后会让我稍微好一些。嗯。但是像你说的，我好像没有办法把这个事情继续想。就像我觉得我一直都不是一个长跑型选手，你让我跑两百米我可以，但是我好像没有办法跑十次两百米
1: 。就是比如说，我一定要去坚持一件事，就像你高三的时候，那么艰难的情况下，其实你有写出一本书。因为我觉得不要去浪费自己的天赋嘛。但
0: 是我觉得我现在可以做咖啡啊，我做咖啡也很开心啊。<笑>对，这个我
1: 们待会儿再说。<笑>那我还想提一件事情，就其实在我写作最重要的那几年，嗯，你是用你的方式在陪伴我、帮助我，并且跟随我走过吗？你像，可能你自己都不太记得了，像巴拉这个人物，其实是你给我提供的灵感嘛？学校附近的拉面馆有这么一个女孩子。让我把它写，让那个女孩成为我的情侣，<笑>是但是我却不是小耳朵。<笑>对，然后其实包括莫星星也是你给我提供的一个原型嘛，对不对？沙漏这个名字好像还是我们一起取取出来的、嗯。我说我第二本应该写什么？说的更早一点，应该是在咱们班。对，咱们班的时候，我当时里面有《奇猫猫》的故事，对不对？有《要要的故事，对，《深海鱼》的故事，都是你给我提供的故事原型。我其实想反过来问你啊，因为我想肯定也有很多人在听我们节目了。你在这个过程当中的时候，你有一些什么样的感受？或者说，当时你在帮助我去完成这个创作、陪伴我的时候，特别我写不下去的时候，我都会找你。你还记得那段时间的一些故事吗？我记得，就是经常接到你的电话，跟我说
0: 怎么办。我要洗个澡，然后你就去洗澡了。过了会儿打电话给我说，说我想不出来了，好像什么事情都要靠洗澡来解决。到时候有的时候我们讲不下去，我就说你是不是要去洗个澡
1: ？因为洗澡的时候最容易有灵感嘛。那
0: 个时候差不多是我大学，嗯，大学一年级、两年级的时候，因为我上大学的时候一直不在状态，因为我觉得别人大学时候做的事，我高中的时候都做过了，可能对自己。所学的专业也好啊，接触的这些老师啊，包括学校的环境也好，都让我不是非常满意，我有点避世的感觉。嗯，嗯然后跟你的交流让我有一种触动，就是有一次我在厕所看到有个人在看左耳，我说：“哎，你在看左耳？”嗯，然后
1: 他跟我说：“盗版的了
0: 。<笑>”当时候我心想，左耳都已经红成这样了，还要盗版？
1: 对<笑>。然后其实蛮出乎我意料的，就是你又去考了南大的研究生。其实你当时想读研究生，我我如果没有记错的话，是因为你说你想在学校里尽量多待一些时间。对，因为我发现我任性的性格太不适合社会了。但是其实你又做出了让人出其不意的一个选择，就在你研究生还没有毕业的时候你就嫁人了，对吧？对，选择了嫁人，然后又做出了让人想不到的一件事情，就是一嫁人之后迅速的生小孩，然后生两个。其实今年你二十五岁，不是二十
0: 二十八岁了？
1: 好，那其实也二十八岁，两个孩子的母亲，然后开了两家咖啡店。嗯，对，还有一个咖啡工作室。对，嗯，什么时候发现自己喜欢上咖啡的
0: ？这是一个过程。其实我一直都很喜欢咖啡。嗯、我在我们这一家店，就是第一家店，要两年满两年的时候，我自己用七个小时的时间做了一幅画在，在、嗯、在我们的那个店里。其实还有两个我们的小伙伴一起帮助我。我我画了一个什么呢？就是我自己的咖啡进化史。因为高中的时候，我都记得那时候为了高考，我每天都要喝速溶咖啡。嗯。因为那时候我每天都喝旺仔牛奶，我把旺仔牛奶和那个咖啡粉兑在一起，然后摇一摇旺仔牛奶的那个瓶，我这样喝下去，我觉得哎呀，这咖啡好好喝。嗯，所以当时的话，完全其实是在喝牛奶，就这样喝咖啡伴随着我整个高中阶段，然后结束了以后呢，我在大学阶段，当时已经有星巴克，然后我还是喝了一段时间的速溶、嗯、奶咖什么的。那星巴克对学生来讲还是很贵的，可能有的时候啊、嗯，有的时候只能喝一两次。嗯。但是我觉得肯定是比速溶更高级的咖啡。嗯、后来我。为了考研，自己租了一个房子住在外面。那个时候，我开始喝那个手冲，就是低滤式的咖啡。然后生了小孩以后，我自己是考虑到我可能没有办法把所有的精力都放到以后的工作上，因为我觉得坐班实在是不适合我。当时我非常喜欢喝咖啡，嗯、因为当时备孕的阶段，经常去各家咖啡馆转、嗯，其实是为了喝下午茶，也不怎么喝咖啡。然后我去到一家咖啡馆，为了蹭
1: WiFi 吧，然后可以跟我聊天。一部分吧，因为我经常会记得你会跟我说我，我我等我找一家咖啡店，然后我有网，嗯、对对对对吗、嗯
0: ？然后我就跟店主聊起来，我说我说要不我们俩合开一家咖啡店，因为我认为我自己一点技术都没有，不懂得如何做咖啡。嗯，他、嗯、说没问题啊。嗯，然后我们就去看了很多地方，结果房租都太贵了。然后他就、嗯、他可能是怕打击我，他说、嗯、那你就回来跟我一起合开这家咖啡馆吧。嗯，然后我就说好啊好啊。然后关于这个，我写了很多的文章去讲述这个整个漫长的过程。但其实我觉得。最重要的一点就是，我们两个人在就是合作的这个层面上都是彼此敞开心扉的，然后也是非常承认自己的不足的。所以，我们每每有一点问题，我们都会互相商量，然后一起去进步。我是想告诉大家，就是一切都需要时间。这可能就是我到现在为止最大的感受之一，就是所有的事情都需要一个时机。还有一个感受就是，你选择的每一件事情。铸就了你这个人，而不是别人对你的评价，或者你认为自己是什么样，而是你做的每一个选择，把他们串联起来，就是你这个人。嗯
1: ，那你现在对自己生活状态满意吗？我非常满意啊，非常满意。对，虽然我很累，很累。大家都会觉得开咖啡馆很轻松啊？不可能的、啊，嗯，因为
0: 你所有的事情都要你自己去管，包括有的时候员工心情不好，你都要去安慰他，因为这是他们的店啊。嗯，嗯
1: 那你觉得每天卖咖啡，或者是去咖啡馆做管理的这个时间，占据了你人生当中百分之多少的时间呢？百分之五十到百分之六十，嗯，就超过一半。对，那实际上你还是两个孩子的母亲。对，你在就是你生下这两个孩子，那他们中间相差是两岁吗？二十个月。你觉得你在他们的身上所付出的时间，那你就是少于咖啡这个时间的吗？总体加起来，我觉得是少于，特别是这一段时间，因为两家店都才刚
0: 刚开始运营。嗯、但是，因为大女儿现在已经读幼儿园了，嗯、所以说。嗯我觉得陪儿子的时间可能比陪女儿少，因为像女儿像儿子这么大的时候，那个时候我大部分时间都是在家里。嗯，一开始去管理咖啡馆也是像你说的那样，认为不需要花太多时间和精力、嗯，只是去看看就好了。但是发现这样不行，然后我调整了状态以后呢，我的家庭的状态也调整了。但总体来，你是非常满意自己现在生活状态的，是吗？对，我觉得我虽然时间用的不均衡，但是我跟他们在一起的时候，我就不玩手机，也不做其他任何事，嗯、就是专心的陪他们。嗯。然后我会帮他们准备他们吃的东西。嗯
1: 。因为我觉得，其实我们节目做到这儿呢，大家一定会想说，然后妈，你为什么要做这样一档节目、啊？哈，那我想每一个听节目的人，他们应该会听到一些东西。其实，从那个很小的时候，我觉得你十四岁之前，与我的记忆可能是空白的嘛。之后，我觉得一路我是看着你这样在成长，那其实你并不是一个走寻常路的孩子。包括你看若琳，比如说她妈妈希望她回美国，那也许那不是她想要选择生活，但是她会说那是因为妈妈希望我这样哈。但我觉得你一直在选择自己的人生。你好像没有被动过诶，你觉得你爸爸妈妈有没有想过说，其实他们有的时候不太希望你这样，还是他们觉得你就这样也挺好？嗯
0: ，他们肯定是不太希望我这样。包括我的，嗯，研究生的学位到现在都没有完成，我爸爸就说、嗯、你怎么还不完成学位？我对他说，我都这么大年纪了，你就别管我了
1: 。<笑><笑>我爸说我什么时候管得过你？<笑>就是说其实你一直是在寻找自己的生活方式，但是在这个寻找的过程当中，我认为你其实吃过苦的，能看到你的。一个成长吧，我是觉得，不管你对爱情的态度啊，还是对生活的态度啊，对友情的态度，但是我觉得有一点一直让我感到比较欣慰，就是，其实你一直都是一个蛮义气的一个姑娘嘛。我觉得这一点就让我们觉得，还是虽然说你有一些变化，但你依然是那个你
0: 。嗯，那你
1: 现在觉得说你的人际关系啊？因为你现在可能除了要跟朋友交往以外，你还得跟员工，嗯、对不对？对，还有保姆、孩子他，对对吧？对，阿姨或者是你自己的先生，还有好多，你需要去处理这么庞杂的一个人际关系，你会觉得自己有问题吗？我会觉得我有的时候的态度太直接和强硬了
0: ，但是我通常都是一个很快会知错就改的人，嗯、所以他们也都习惯我这样了。我的员工。嗯，在前不久一次跟他一起吃饭的过程中，他跟我说：“欣欣，你知道吗？你是一个让人认识你越久就会越信任你的人。”嗯，所以我听到这句话，
1: 我觉得很感动。<笑>你不担心是员工拍马屁吗？<笑>不担心啊，因为我在他们完面前完全也是做自己。嗯，因为以前你一直叫钱猫猫，用钱猫猫混江湖嘛。嗯，大家都认识你，对不对？嗯。嗯然后突然一天你就把名字改了，然后微博加微也去掉了。你到底什么心态？因为我那时候我潜心研究新星
0: 座、星象学、嗯，还有这种能量场的东西，你、嗯、知道吗？<笑>差点成为神婆。现在秦仙仙、秦仙猫。那、啊、还有很多人会叫我 Sally 嘛？因为有一些外国的客人啊，嗯、包括我们做咖啡圈的一些朋友、嗯，他们会习惯叫我 Sally， 因为 Sally 的话是我的英文名。嗯、初中的时候外教抽签给我起的，我到现
1: 在都记得、嗯。我会在这节目最后问你一个比较老土的东西，就是如果你真的现在再回到十五岁，你还会选择这样一条人生路
0: 吗？我的答案可能是会，从我现在角度去想的话，我觉得我好像我的整个人其实还是停留在青春期的状态，可能巨巨蟹座本身就是一个永远青春
1: 期二十岁出头的状态、嗯。你想通过节目最想跟大家传达或者表达一个什么样的心情呢
0: ？天不会塌下来的，不管遇到什么事情都不要害怕。你这句话也是你跟我说的。我有吗？有，
1: 因为那时候我经常用
0: 天塌了的心态给你打电话，我我然后你就哈哈大笑说、嗯：“就这件事啊。<笑>”好吧，我一
1: 直是这么睿智的。我觉得真的不要害怕。嗯，好，那么也感谢今天这个仙猫猫猫和仙仙来到我们节目当中。嗯、呃，有机会可以送给大家一首歌，你想跟大家分享一首你最喜欢的哪一首歌？可以是外国歌吗？可以 ，I'm Your Man 吧。然后一起来听这首 I'm Your Man。谢谢你来到我们节目当中，我们下次有机会。
2: 再来跟大家聊天儿。OK， 拜拜，拜拜。If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. I'll examine every inch of you. If you wanna drive, climb inside, or if you wanna take me for a ride. Tag. The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back—not by begging on his knees, or I'd crawl to. Baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I claw at your heart, and I tear at your sheet, and I say, Please, I'm your man. Sleep a moment on the road. I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while. Cross the sand. I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love.